0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida Comparte esta información con otros Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy Que Dios te bendiga Alguien me preguntó, Pastor, ¿Cómo ha titulado su mensaje de hoy? Es fácil Recobra, recuerda, retoma, revive, regresa, recorre, reacciona ¿Lo pueden decir conmigo? Amén ¿Cómo se llama el sermón de hoy? A ver, recobra, recuerda, retoma, revive, regresa, reacciona. Una última vez, ¿cómo se llama el sermón del día de hoy? Recobra, recuerda, retoma, revive, regresa, recorre, reacciona. Amén. Ah, Eso es todo lo que tenemos que hacer Cuando me falta la fe ¿Qué tengo que hacer pastor? Recobra, recuerda, retoma, revive, regresa Recorre, reacciona Todas son con R, R con R No tampoco, vamos a ver la palabra del Señor Salmo número 131 Hemos titulado al sermón del día de hoy Recobra, recuerda, revive, reacciona Recorre y qué? Y reacciona, Salmo 131 1. Jehová, no se ha envanecido Mi corazón Oremos al Señor, Padre gracias porque la vanidad de la vida nos roba la vista, nos roba la paz, nos roba el gozo La vanidad nos hace sentir a unos gordos, a otros flacos, a unos blancos, a otros morenos A unos bonitos, a otros feos, es la vanidad de la vida Porque tú nos hiciste Señor conforme a tu imagen y semejanza Hoy quiero orar por aquellos que a través de esta predica van a recobrar, a recordar, a retomar, a revivir, a regresar, a recorrer y a reaccionar para tener fe en ti. En Cristo Jesús lo pedimos y la iglesia dice Amén. Quiero contarle amigo que el Salmo 131 es un Salmo de David. ¿De quién es el Salmo? De David. Y miren qué está pasando. David en medio de ese problema, en medio del dolor de su corazón... En medio de la falta que tenía de alguna cosa, no sé si era paz, no sé si era dinero, no sé qué estaba pasando en ese preciso contexto del Salmo 131, dice que él volverá y confía en Dios como un niño, cómo confía, como un niño. Yo nunca he visto a un muchachito quejarse por el sabor de la pacha o por el sabor de la mamila. O por el sabor del puré que le da la mamá, porque como no conoce otra cosa, es más, yo veo niños que cuando le ponen los vegetales se los comen con mucho gozo porque todavía no han probado el pollo campero. ¿Alguien dice amén aquí? Pero de repente, cuando ya probó el pollo campero y le ponen un vegetal, el niño inmediatamente dice guácala, guácala, guácala. Una persona que no conoce otra cosa no tiene ese margen de error. Una persona que nunca ha pecado, una persona que se aísla, que es una manera errática de querer afrontar el pecado. Pues no le atrae, una persona que nunca se ha echado un trago pues no le atrae Yo en la vida aprendí muchas cosas, pero en las cosas que sí no aprendí es a beber cerveza A mí la cerveza me parece gay, no, la cerveza me parece, no sé, fea, no me gusta eh, Un sabor feo, no puedo, no sé, no me pasa ¿Y por qué le cuento eso? Para justificarme, no, simplemente como en mi casa mi papá y mi mamá nunca tuvieron una gota de alcohol porque mi papá era alcohólico anónimo y luego fue pastor entonces para mí era ajeno ver una cerveza en la casa no no era lo mío entonces si usted me pone a mí una regia enfrente lo más que puedo hacer es venderla <risa> pero no me la voy a tomar porque no me gusta alguien entiende lo que estoy diciendo ok por eso dice la palabra que el que practica el pecado ok y cómo supiste que era pecado porque lo probaste el salmista está diciendo, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes por qué puedo confiar como un niño en ti cuando me está fallando la fe? Porque mi corazón no se ha envanecido. ¿Sabes por qué el pastor X y el pastor Y predican a todo dar, por no decirte la palabra de la mamá, por a todo dar cuando vienen al púlpito y se sueltan? Porque ellos no están para agradar a nadie? Están para dar un mensaje de salvación. porque ellos no están aquí para que le aplaudan o para que lo inviten? Hay gente que, que se envanecía del corazón. Misioneros o pastores que usted invita a la iglesia y dice: Doy gracias a Dios por la visión de este gran hombre que puso en el corazón de Dios hace 43 años de comenzar este nah, yo yo hermano, si te vamos a pagar la ofrenda, tranquilo, pero hay gente que viene y le invita a predicar: Abramo nuestra Biblia, ay, para agárrese la peluca que se la va a volar. El Señor le dijo a su pueblo: ra, 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 ¿por qué sufres y por qué dejas de confiar en Dios? Por vanidad. Y que tiene que ver la vanidad Porque te da miedo hacer el ridículo Te da miedo be, be embarrassed, Estar amedrentado, achicado Te da miedo Tú eres un hombre, una mujer de Dios Tú eres cristiano Dice la palabra que los bendijo Con toda bendición espiritual Que nos dio autoridad Que en el nombre de él le Echemos fuera demonios Que en el nombre de él Sanaríamos enfermos Fíjese Iglesia Bautista Mire todo lo que la Biblia dice Ahora cuéntenme qué de lo que dice hace usted Leí el último libro de Paul Wash, Ah, no te creo. Leí el último del hermano Núñez. Qué bueno que estés leyendo, pero ¿ya leíste la Biblia? Tú no haces lo que los pastores dicen que tú haces. Tú haces lo que la palabra del Señor dice que haces. Entonces voy al punto. Cuando dejes a un lado la vanidad de la vida, entonces vas a poder confiar en Dios. Cuando comiences y lo voy a retomar de mi pastor y maestro Ramón Tobar, que tiene una iglesia por Santa Tecla, esa historia que les he contado repetidas veces porque marcó mi vida mientras yo era su alumno en el colegio de teología de que un amigo de él hizo una sopa de piedras que no tenía nada, pero por la fe puso a hervir las piedras y la gente comenzó a reírse y comenzaron a murmurar en el seminario de la sopa de piedras y de repente le decía, ¿y en serio lo estás haciendo? Sí, le dijo, ¿y qué le ha metido? Esta, no, no, no puede ser. Y poco a poco le fueron llevando los saborizantes, los vegetales, al final terminó con pollo, con tortilla, con queso, con chile, con limón. Vámonos ya hermanos, porque ahí es la hora. del. Pero no le dio miedo, ni le dio vergüenza hacer sopa de piedras porque no me avergüenzo del Evangelio que es, ah, 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 que es poder de Dios. No te estoy diciendo que vayas por la calle como que loco declarando porquerías. Las cosas que Dios te declaró están en su palabra, gloria a Dios por ello. Pero ¿por qué no le declaras mejor la guerra al pecado? ¿Por qué no le declaras mejor la guerra a la hipocresía? Porque me andas declarando un montón de cosas. ¿Por qué no le declaras la guerra a tu hiper prosperidad llámese hiper prosperidad excesos a eso guerra. yo declaro sobre tu vida declarale la guerra a esas cosas que no alegran a Dios se lo decía hace un ratito oramos tanto pero nunca ayudamos a nadie ayer vi un pastor de esos que yo siempre escucho y me asusta porque dice unas cosas hermano a mí el día no me alcanza porque paso en oración no se ha levantado del sillón ya va llegando a las 300 libras él siempre come. Me pregunto, comerán los hermanos de su iglesia? Comerán sus misioneros? He estado en unas reuniones de manera internacional viendo las naciones. ¿Cuáles naciones, vos Si no tenés ni cédula, ¿alguien se acuerda de ese documento? No tenés ni pasaporte. ¿Y cuál es la gran socazón que te agarra por África, bo? Si, si, si ni aquí en la Coruña ha marcado la diferencia. Siento un llamado. ¿A dónde? A Estados Unidos. Mire qué lindo. Ellos si sí son especialistas. Voy a las naciones a predicar. Nunca he ido al mercado central. Nunca fue al mercado cuartel. Nunca se ha subido un buja que le peguen tomatazo a decir, hey hermano el Señor, nunca te ha subido un taxi a hablar del Señor. Y andas hablando de las naciones tu corazón se ha envanecido y por eso tu fe está flaqueando porque tu fe depende de la hiper prosperidad que Dios te da entonces si no te da la visa ya no tenés fe si no te da el carro entonces no tenés fe si no te manda un pollo asado ya no tenés fe y si te manda piedras ¿por qué no te las comes? te garantizo que te van a funcionar y te van a sustentar no dice la palabra aquí vamos a comer cosas mortíferas ¿y qué dice? Oh, oye, entonces, o sea que se anuló esa parte de la Biblia no existe por eso no tenemos fe para poder tener fe te vas a tener que regresar a tu infancia Donde confiabas en tus padres y no solo eso, los admirabas ¿Cuál era mi visión de mi mamá? ¿Cuál era mi visión de mi papá? ¿Cuántos no saben que el primer amor de todo ser creado, de todo ser nacido de mujer es su mamá? Era una admiración increíble era, wow, mi mami, mi mami. Y de repente el cipote fue cambiando y cambió de mami. ¿Amén? Y ahora ya tiene sus mamis. Amén. Venga, mami. Amén. Ya, ya va cambiando. Y su papi, que era? Su héroe. oh chica, mi papi, mi papi, qué bárbaro. Y de repente, no, él ya es papá, ya ya la cosa, okay. Pero si te dejas de vanidades y de envanecer tu corazón, vas a volver al punto, escucha bien, donde toda letra escrita y descrita para tu beneficio en la Biblia, escucha bien, la vas a creer y la vas a vivir. No dice la palabra, ¿por qué te afanas?, Dice, no dice la palabra ¿por qué no ves a las bestias y no ves a los dije bestias de este lado hermano Amén. ¿por qué no ves a las bestias del campo y a los, a, a los árboles y a los pájaros que no hacen que, y, okay, pero no puedes ser mira vos no tenemos para la planilla no tenemos para la gasolina no tenemos para la luz ¿por qué no dices tenemos un gran Dios tenemos un gran Dios tenemos un gran Dios tenemos un gran Dios ¿En qué se tenemos un gran Dios de alguna manera se va a solventar ahora bien las cosas no siempre se resuelven como nosotros queremos cuando Dios la resuelve, no vayas a meter las manos que te las va a reventar. No vayas a meter, ay hermano, yo bueno, mi hermana Pati está aquí, ella ha sido testigo eh, de la masacre de la Miramonte. Hay una en el Mozote, pero hay una en nuestra casa también, amén. Y esa masacre era cuando el pastor general me agarraba patadas porque yo no entendía. Y hoy que tengo a mis hijos, entiendo por qué mis hijos son así. <risa> ¿Ah? O sea, es que eran unas penqueadas, hermano, quisiera decir la palabra, pero mucho... Otro hogar no me lo van a entender por el hebreo que se los quiero decir. A <risa> ver. Eran unas penqueadas, colpisas. Y esta era la condición de mi papá. Vení para acá. No, 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 papá, mira, que fíjate que usted sabe que cuando le van a pegar a uno, uno se hace rapero. Espérate, que, 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 que... No es cierto, porque comienza a hablar un montón de cosas bien claritas, pero bien rápido. Las tablas nunca te las aprendiste. No, no, pero es 51. 4x4, 7 ok. Y yo me acuerdo que el pastor, cuando me iba a agarrar a la gran penqueada, yo comenzaba a hablar, Igualita a esta. pero el pastor decía, no me vayas a meter las manos. Y me decía, si metes las manos, ¿también sabe aquel que ¿Ah? Si metes las manos, te cae doble, decía el pastor. Cuando Dios va a arreglar los problemas, que no siempre los arregla a tu manera, no vayas a meter las manos. Eso incluye andar sirviendo de fiador por algunos de nosotros, y hablo fiador de fe, no de dinero, no pastor, él no es así, deja que Dios trate con él, no, él no es así, no te metas, Dios está tratando con él, mira hay gente que las señales las tiene enfrente, yo vi un meme que me mata de la risa cada vez que lo veo y me sigue dando risa bienvenido ¿Qué le da ¿A dónde va? No. el otro que dice un bolo dice un bolo señor así agarrado dame una señal para dejar de beber y está un gran stop arriba me encanta me encanta ahí le está diciendo el señor mira deja de beber no lo vemos no lo vemos porque tenemos según Efesios capítulo 4 el entendimiento entenebrecido no voy por, por la vanidad Hermano yo admiro a los hermanos de Boanerges Porque a pesar de que son jóvenes Ya son profesionales ya son, ya son padres de familia Muchos ya van a ser abuelos Eso no tienen vergüenza Ellos salen en los dramas hermanos Se visten de cualquier cosa Se visten y se desvisten en público Y no pasa absolutamente nada No están envanecidos Ese es su ministerio Como ellos vinieron a hacer un drama Para que el Señor sea exaltado No para que ellos sean aplaudidos ¿Verdad? ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros nos envanecemos y queremos ayudarle a Dios a arreglar las cosas. Y metemos las manos al fuego. ¿Y cómo lo hago, pastor? sacas otro crédito. sacas otro crédito. ¿Sabes por qué fracasaste? Porque sacaste otro crédito. Tú metiste las manos al fuego. Tú querés arreglar las cosas. Dios está tratando contigo. Número uno, porque sos mala paga. Número dos, porque no haces caso. Número tres, porque no di más ni ofrendas. No has aprendido todavía. No, tantos años con lo mismo. Y ustedes saben que como nosotros administramos hoy, es completamente diferente como lo hacía mi pastor. Aquí no se le obliga a nadie nada, hermano. Aquí se se observa. Y no crea que, ¿quién sí, quién no? No, en su prosperidad. Hay gente que viaja, que viene, que va, que y, y este de dónde, a saber. ¿Y este cómo? A saber. Pero el trato de fe es entre Dios y tu persona. Ahí no cabe ningún pastor. Y eso voy con cantidades, porque yo no quiero contradecir una doctrina de esta iglesia, pero no es bíblica. Pero si a mí me preguntan hoy, los diezmos, dice la palabra cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, eso dice la Biblia. Porque si vamos a aplicar esa ley al resto de la iglesia, todos nosotros tenemos que hacer toda la ley que ellos tienen también. Perdóneme pues, yo sé que algunos pastores se van a friquear, pero es la verdad. Hablemos con la Biblia. Tú puedes dar más, puede dar más lo que quiera, pero tiene que nacer de aquí. ¿ve? ¿Y qué sucede? Metiste las manos. ¿Por qué? Sacaste otro crédito. Te metiste en el otro. Dios quiere corregirlo. Mire, véngase para mi casa, porque usted que lo han echado, véngase para mi casa. Aquí no, es que Dios está tratando con esa persona, no te vayas a juntar, no metas las manos. Los hermanos que estamos orando y vamos a clamar a Dios porque eso sea una realidad, que decidieron por alguna razón grave tener que salir de las fronteras patrias, Australia, Canadá, México, otros países, Estados Unidos, ellos tuvieron razones, probas de verdad si Dios te llevó ahí, ahí te vas a quedar, ya vas a ver, no te preocupes, Dios encontrará una manera, yo he tenido gente que hemos hablado ya de Europa, donde ya viene deportado, ya viene en el avión, lo suben al avión, ya deportado, ya con las esposas y luego antes de que el avión despegue, lo detienen, abren la lista, llaman al amigo, lo bajan del avión, le quitan las esposas y lo mandan a su casa, hermano, eso no tiene lógica y sabes que lo lindo, sigue predicando, Quizás porque sigue predicando, con todos sus defectos, porque Dios ahí lo quiere. Entonces no te preocupes, aunque un ejército acampe contra mí, amén. Aunque contra mí se levanten, yo no voy a estar con. Tengo que confiar en Dios, pero para poder confiar en Dios, tengo que desprogramar. Diga conmigo, desprogramar. Miren, hermano, yo soy loco tecnología por lo de las, por lo que sea, amén. Y, y entonces. La empresa telefónica o telefonía de, de, de aquí, no me acuerdo con quién hizo el negocio. Me vendieron un aparato, me lo descontaron de la cuenta, me pagaban 87 pesos al mes. Bien bonito el aparato, a toda es lo último. Tiene cinco cámaras y yo con la misma cara. Imagínense que pecado. Es que la gente cree que porque compre el 11 le va a cambiar la gran joroba que tiene, no hermano. Eso es naturaleza, amén. Y agarro el bendito teléfono Con todos los goodies Ahí yo grabo el devocional de hoy Yo ahí grabo el consejo de hoy Ahí he grabado predicaciones Ahí me toca grabar una para la iglesia de la unión Ahí hago todo Todo mi media desde ese teléfono Es lo último Pero de repente Se apagó De la nada Entonces me dice Mire pastor quizás que, que, que los hacker, Que no sé qué, que no sé cuánto Bueno ni modo pues si eso es así ni modo entonces, renciéndolo, re póngale otro chip, le pusimos cuatro chips diferentes, cuatro eh, dos empresas, eh, póngalo, apáguelo, quítele, quítele, váyale, que le hagan nada, hermano. Hoy en la mañana, el gerente del área había puesto un mensajito. Ponga su teléfono a cargar. Tiene que estar arriba del 50%. Mete esa configuración. Váyase a restablecer re configuración de redes. Le pone reconfiguración de estar de redes y espere así fue cabal como me dijo configuración hasta abajo configuración de redes resetear completamente se apagó el teléfono a los tres minutos se encendió ahora me dice ¿con qué red deseas trabajar? ahí me puso una opción ¿y usted con qué red quiere trabajar? ¿con la del cielo o con la de la tierra? pero primero borré todo lo que tenía Sí, me sirvió por mucho tiempo es que Dios te lleva por niveles papá no te puedes quedar igual siempre pero es que las pruebas de ahorita son más duras que las de ayer porque vas por niveles. ¿Con qué red te quieres quedar? Solo con el plan básico te vas a quedar. Ay, yo con que reciba llamadas, parezco mi mamá. ¿vo? ¿Amén? Ay, a mí con que me suene este volado. Mamá, le digo, si es un Nokia. Imagínense. ¿Ah? ¿Y hay otros que andan con un Blackberry. Amén. Es un Blackberry. ¿Ya no existe. No, pero como eso quiere. Hubo que desprogramar todas las redes que tenía hubo que desprogramar para lo que venía el teléfono programado para poder enlazar y tener una señal directa alguien está recibiendo esta palabra el día de hoy cuando, cuando la fe te está flaqueando y te falta la fe te vas a tener que reprogramar vas a tener que escoger trabajar con la red de Dios no pero yo tengo todos los datos y la cuenta está al día aquí está mi recibo ¿Eh? es el que dice yo me porto bien yo sirvo en la iglesia yo siempre ofrendo yo siempre diezmo si sí, no es el perno el perno es que tu corazón esté envanecido pero no es que crees que lo que tenés te lo ha ganado. Hermano, yo tuve unos golpes el año pasado financieros que para qué te cuento Pero duros. ¿Qué quedaste tosiendo un rato? Y eso le pregunté al Señor: Decime, ¿qué pasa? Pues si, si todos estamos siendo igual, todo se hace todo de corazón. Y bien curioso, porque a pesar de los dos, tres golpes fuertes a nivel empresa, todo sigue igual sin lo que recibía, sin lo que recibía sin lo que tenía, sin lo que tenía Martín Lutero dijo unas palabras maravillosas dijo he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas pero las cosas que tuve en mis manos y las pasé a las manos de Dios hasta hoy las he retenido ¿alguien recibe esa palabra? Eh. porque puedes tener siete títulos pero no tenés trabajo no, si licencia para manejar, tenés lo que no tenés, carro. Mire, yo tengo casco, pues no tenés moto. Mire, yo tengo cama, pues no tenés mujer. Qué triste esa historia. Vamos a la palabra del Señor. Dice Salmos capítulo 131, versículo 1, Jehová, no se ha envanecido, que dice mi corazón. ¿Y a dónde me lleva Dios cuando la fe me falla? ¿Qué tengo que hacer? Reprogramar, volverme como un niño, admirarle, adorarle, permanecer, buscarle en espíritu y en verdad, hasta que Él obre. Y si Él está obrando, nadie meta las manos. Nadie meta las manos, porque el Señor tiene un propósito y tiene un tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos, dígalo conmigo. Los tiempos del Señor son perfectos. No meta las manos, deje que Él arregle. Y luego reprogramese, reprogramese de la cabeza. Vea las cosas a nivel reino. Si algo no te salió, diga, de algo me guardó el Señor. Pastor, si ya tenía firmado el business. Si ya tenía vendido el y se me cayó el negocio. No, no se te cayó el negocio. Dios te está cuidando de algo. Dios te está diciendo, ocupate de acá. A ver. ¿Hay alguna persona aquí que ha tenido algún uñero en el pie? Porque hay uñeros en todos lados ¿A nadie? Todos tienen patas lindas aquí Ah, cómo no Un montón de juanetes, peludos, todo el mundo Bueno Cuando le cortan mal la uña Y esa uña se va metiendo Y cada vez que usted camina ¿Cuál es el recordatorio? Así son las pruebas Te Están recordando que hay algo que tenés que arreglar No, La otra semana, güey, yo detesto a esa gente yo detesto a esa gente. Si te duele ahorita, ¿y por qué vas a esperar una semana? Mire, fíjate que no tengo señal de cable. Yo necesito el cable ayer, hoy, ya, ahorita. Mire, la cita está programada para el jueves. Mire, ¿saben qué? Llamen a otra empresa, hermano, que vengan a ponerlo. Hay ciertas cosas que te están pasando para que te des cuenta dónde estás parado y de quién dependes y que te tienes que reprogramar. Pero por favor, no dejes mañana por lo que puedas clamar hoy sí, I'll get to it, así dice el gringo I'll, I'll get to it, yo, 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 yo llevo yo, yo lo arreglo, no hermano, es ahora porque cuando la fe te está faltando cuando estás flaqueando en la fe es porque estás has envanecido que te da miedo hacer el ridículo, te hago una pregunta yo admiro a las personas no la acción, por favor quiero aclarar que hacen penitencias porque no les da pena no les da pena hay gente que dice, yo me acuerdo con Jorge y con el pastor Mauricio, oh, cuántos años atrás, no me acuerdo, nos habían delegado el culto de las 7 de la mañana con el pastor y nuestro sueño era que el culto de las 7 de la mañana llegara a 5 mil personas. Hoy ha llegado a 5 mil bacterias, <ríe> Amén. pero en aquel entonces eran 5 mil personas. Y les digo a estos locos, bueno hermanos, les dije yo, el próximo domingo... Si vienen las cinco mil personas, el pastor Jorge, Mauricio y yo Nos vamos a rapar la cabeza, no era normal, no era de moda En aquellos años, el cabello de moda era como los futbolistas Así como sudaditos, <ríe> acariciadores, amén Así que le volaban las mechas, sí vea, Hermano, y ahí nos tiene a nosotros el domingo La mara desgraciada metida, vinieron hermano Llegamos como a seis mil y pico de gente, la iglesia estaba a rebalsar Y no nos van poniendo la la bata esa de, de, de la de, no no de parir, no hermano la bata del barbero o del y comía ahí hermano y vamos viendo a Mauricio eh, vamos viendo al George ahí está la fotografía y nos tocó salir como que eran los tres chiflados ahí frente al púlpito a pagar tus votos papá yo siempre le digo a mis hijos ojalá algún día aprendan never write checks that your body can't cash nunca escribas cheques que tu cuerpo no puede canjear Dice la palabra que cuando tú haces voto al Señor Él te lo toma por deuda ah que te anda siguiendo No hombre si al ladrón no se le sigue Al ladrón se le espera Allá te va a trabar en migración Amén No sé si es en una declaración Y yo digo ay Señor ayúdame Porque confieso mis pecados Porque el que se confiesa y aparta Alcanza misericordia Pero andas envanecido Que no pasa nada Que no pasa nada ay, Hermano te puede llegar a faltar la fe y cuando te falta la fe, te tienes que desprogramar Y comenzar a ver las cosas a la manera de Cristo Es por eso que los que no somos espirituales Criticamos a los que son espirituales Porque cuando los que son espirituales Platican con los que no somos espirituales Ellos siempre andan hablando cosas bien arriba De la cima, vea Pero es cierto La Biblia dice, la misma Biblia Que tenemos hoy, al que tiene fe dice la palabra Todo le es posible Ahora bien La palabra del Señor si me acompaña Por favor vamos a un texto Job capítulo 11, versículo 18. Job capítulo 11, versículo 18. ¿Te falta la fe? ¿Te está faltando la fe? Tienes que volver al primer amor con Dios, a verlo como tu Dios, como tu Señor, a adorarlo, a admirarlo, a reprogramarte, a escoger con qué línea quieres ver las cosas, a entender que Dios tiene un tiempo perfecto, a entender que tiene un propósito en tu vida, a entender que siempre te va a respaldar. Y no todas las pruebas, no todas las pruebas son imposibles de superar. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie más bien dice la palabra que cuando permite que seamos tentados junto con la prueba nos manda la salida o sea que no hay excusa dice Job si lo quiere leer conmigo capítulo 11 versículo 18 tendrás que dice confianza y luego que dice porque hay esperanza una afirmación muy linda mirarás alrededor y que dice la palabra amén hay alguien que recibe esta palabra pero la gente siempre piensa en seguridad de asalto de robo de algún nombre Seguro de que mañana será otro día De que mañana vendrá otra oportunidad De que mañana podemos elevar un poquito el conocimiento De que mañana podemos bendecir a alguien le, le digo algo, algo muy mezquino Pero se lo quiero compartir porque yo así oro Yo le digo al Señor, Señor Déjame amanecer mañana para bendecir a otra persona Vaya, te hiciste necesario Y de repente Dios te va a poner dos que tres pruebas No, no, no te lo van a tener que pedir. Te nace. Yo tengo un hijo que es loco, carro. Y entonces le digo, mira hijo, ¿qué estás haciendo? Es que estoy ahorrando, que una llanta, que no sé qué, que uno rine, que no sé qué, que bla, 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 bla". yo lo oía por rato, que una llanta, que uno rine, que aquí que bla, bla, bla". y que uno llantas que uno rine. Bla, bla. Y de repente le hablo, uh, hágame un favor, háblele al hermano de aquel lugar si tienen esta media de llanta. Si, sí, pastor, las hay. Ah, mi favor, vaya a ponerlas. Pregunto. ¿me las pidió a mí? no ¿por qué se las di? porque es mío bueno, malo, regular mío no está bien <ríe> pues uno nunca sabe hermano porque las cosas cambian tienen la llanta, hombre yo no soy ni la sombra de lo que Dios es ¿eh? algún momento a Dios le da la gana que te quede la lotería no van a andar comprando amén <ríe> pero le da la gana que, que te regalen un carro, un boleto, que te regalen, que te lo den. ¿Por qué no, Dios? Pero no estás envanecido. Oro y le digo, Señor, permítime amanecer mañana para bendecir a alguien más. Ayer fuimos con cuatro colegas a arreglar un problema de la iglesia en cuanto a los aires acondicionados. Nos invitaron a una fábrica muy linda, muy pro, muy todo, a, a, a ver cómo funcionaba lo que ellos hacen. Y nosotros llevamos una petición. Y nos fuimos para la planta esta industrial y llegamos a ver un edificio súper sofisticado. Nos atendieron muy bien. Estamos, extendieron ahí esos, los chorizos, decimos nosotros, los calcetines del aire acondicionado. Nos dieron, mire esta alternativa para aquí, para allá. Y pues, compartiendo con, con amigos y con todo, ¿eh? Salimos del lío, o sea, entre amigos, lo que le quiero contar. Ya cuando llegamos por acá, tenía otro amigo preguntándome, ¿cómo te fue con el negocio? Que no es ni de aquí, es de la otra frontera patria. Dios te pone, que le dije? O por oportunidades. Mira, le digo, ¿cómo está tu salud? Bien, me dijo. Y la de tu hijo. Eh, pues bien, y mi, tu señora todavía está, me dijo, con este problema de, del COVID, peleándola. Entre amigos salimos. A ver oportunidades. Dios siempre te pone oportunidades. Y le digo al muchacho, amigo, hasta ahí llego con la información. Pastor me dijo, tuve que renunciar a mi trabajo porque donde yo trabajo me expongo al virus y yo ya fui positivo. Entonces, una reapertura sería fatal. Y le dijo: Te puedo hacer una pregunta de confianza. Sino, sí, ¿cuánto ganas en ese trabajo? Tanto. Menos. ¿Y cómo has hecho desde el día que renunciaste? Gracias a Dios, pastor, me dijo, mi familia me ha respaldado. Pues, ¿sabes qué? Le dije, no te preocupes del próximo mes, te lo vamos a dar nosotros. Eso fue. Estoy cruzando información la noche del viernes, lo del pistillo. Y está, no se le he podido mandar porque el banco está cerrado. No te preocupes, no te trabajo. No, pastor. mira le dije, es lo menos, es que como cuando uno le dan es para dar, hermano. No es para acumular, ¿y qué lo vamos a hacer? ¿Y qué lo vamos a hacer? Mira mi papá como trabajó toda su vida y ahí le llevaron un buen pucho cosas. ¿Y cómo hacer? No la puedo llevar. Llegamos a la fábrica, vamos con los amigos, vemos a la mesa, nos extienden, nos sacan las cuentas. Una inversión que iba a costar 30 mil dólares para arreglar los aires acondicionados. Lo solucionamos por menos de mil dólares. Y ¿sabes qué me dijo el dueño de la empresa? Ahí están los testigos porque todos caminaron. y Le dije, es sofisticado, es un señor bien especial. X, Y, Z, solo escúchelo. Él, eh, quizás no conoce a mi familia porque dijo, mira, hijo, ¿eh? así me dijo. <risa> mira, hijo, tal por cual, me dijo. Vaya, si, ahí está, ya, hombre. si este volado te lo hago, tráemelo de lunes, que yo te lo arreglo, Aquí te quítelo. Para, 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 para. ¿Y sabes qué? Me dijo. Esos, esos mensajitos que vienen de Dios por medio de quien quiera ocupó esta plata para seguir bendiciendo a otra gente hombre. eso dijo o no dijo Dios te va a poner oportunidades porque solo sos para adentro solo sos para adentro tiene que haber una reciprocidad no con Dios hermano con la gente hombre con la gente que está a tu alrededor con el que te lava con el que te plancha con el que te ama tiene que haber reciprocidad Amigo y hermano, cuando te falta la fe Es porque Dios ha movido su trono Es porque tú cambiaste tus prioridades Y lo voy a ilustrar de una manera Porque el tiempo se me acaba ¿Cómo aprendiste a caminar? Primero tu papi y tu mami te chineaban Y ponían tus piecitos Que por cierto eran así Te amarraron tres tablas Con una, una pita para que enderezara ¿Vean? yo no sé por qué este chiquito los niños y las doctoras no pueden explicar por qué lo manejan todo a uno lo manejan al nacer y al morir hasta le ponen una fuerza a uno ¿va? y te ponía tu papi y, a, y, y él te, te, te llevaba, primero te llevaba de la espalda, ¿ah? ¿Ah? El, el cristiano nuevo él te va llevando, él te va llevando el cristiano nuevo ya de repente tu papi ¿ah? se da vuelta y ahora dice para acá, primero te llevaba él, hoy después ¿ah? para acá para acá. ¿Y qué hacemos? El, el toñito. Amén. Y el pelo como que es cuerpo espín. Y bien rubio. Amén. ¿Y qué sucede? El niño va sacando confianza. Ya cuando el niño da sus pasos, si se queda parado, ¿qué sucede? Se cae. Y eso es lo que les ha pasado a muchos de nosotros. Nos quedamos parados en la fe. ¿Y qué hace el mono? Ahí vas para atrás. ¡Pum! ¡Eh! a llorar por todas las iglesias a llorar con las mujeres de fe a llorar con los pastores chambrosos que atienden consejería a llorar con todos los que te quieren oír para decir la misma porquería que ya sabemos que sos un pecador que no lees la Biblia que no hay una, que no te congregas que no cantas que no participas y crees que te vaya bien no, no te va a ir bien nunca entonces qué tengo que hacer no, 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 le dice el papá volvete a levantar y lo levanta una vez más pero ya no es ya no te lleva hoy te, hoy te llama y después te asustas porque en lugar de estar viendo a tu papá, comenzas a ver para todo lado. Porque el movimiento te tiene entretenido. Pero vos para a hambre. Si no vas para un lado, vas para el frente. Pero las cosas que suceden a tu lado: se murió Fulano, se cayó Mengano, cerró la empresa, se arruinó. Ya, ya, ya te quitó la vista donde tenías que tenerla. Si Él te está diciendo vení para acá, te genera confianza. Porque lo estás viendo. Lo voy a probar. Cuando se hundió el Señor que caminó sobre el agua al lado de Jesús. Cuando sus ojos se apartaron, dejaste de tener fe porque comenzaste a ver la billetera. Dejaste de tener fe porque comenzaste a revisar los saldos todos los días. ¿Y cuánto tenemos? ¿Y cuánto tenemos? ¿Y cuánto? Déjalo, hombre, veamos cuánto tenemos cuando nos toque hacer el problema, por ahorita no. Imagínese, hija, vaya a comprar los frijoles y cuando llegue a la casa, vaya, límpielo, cuéntelos, hija. Hoy vamos a coser 73. Güey, pues madre, ya está la bicha limpiando 73 frijoles y dos piedras para que abunde. Amén. Como es metida, se han puesto en la oreja eh, la jugada. Amén. Hermano, agarre, 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 agarre. Que cuando ya no hay ahí, Dios va a mandar otro saco. ¿Alguien recibe esa palabra? Pero ¿Por qué nos falta la fe? Porque nuestro corazón se ha envanecido. Y si algo dijo David, en el Salmo 131.1, palabras más lindas. Jehová. Ey, no pierda de vista, solo lo leemos, vea, como un hombre. Ahí hay una afirmación teológica inmensa. A ver, si yo le pongo a mi perro, Kimba. ¿Cuántos se acuerdan de Kimba? Kimba, 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 es el no sé qué de la semana. ¿Ah? Y así es el chucho, como que es estornudo entonces usted lo ve ¿por qué le puso Kimba? Pues? para que le dé personalidad amén hay otro que es más bravo vea. tienen un perico y le ponen Nerón ¿y cómo llama el perico? Nerón se llama ¿y por qué llama Nerón? o sea ¿me entiendes? ok ¿verdad que entendemos el juego de los nombres? ok ¿cómo le dice usted a la mujer que ama? Shakira dice que no, 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 es payaso ¿cómo le dice a la mujer que ama? ok Pareciera que el salmo trata de que Él es un niño. Vea la afirmación teológica del primer nombre propio que aparece ahí. Y ahí comienza usted la lista. ¡Ah! Le dijo, Creador Todopoderoso que todo lo puede, mi Rey, mi Señor, mi Salvador que es del universo. Eso le dijo en el primer nombre propio. Pero no, siempre la iglesia lee la historia. La histo no, papá, si has perdido fe o te está faltando la fe. Es porque olvidaste quién es, qué hace, qué hizo y qué hará. El día de hoy te pido que si te falta la fe, te desprogrames, te conectes a la red del Señor, que dejes a un lado la vanidad, que el Señor te va a llevar los primeros pasos, que aunque te caigas una vez te vas a levantar y después que hayas dado los primeros pasos solo te va a dar una manita. Y esa manita es la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Termino diciendo el que. Tiene... Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.